0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien. Très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et très content de vous retrouver avec Stan. Stan, ça roule
1: Ouais, tranquille, ça va, et toi Ouais, on est là, franchement, ça fait plaisir, les gars. On a eu une petite trêve, nous aussi, tu vois, trêve internationale. Ouais, ouais. Chacun ses problèmes internationaux. Donc, euh, du coup, là, ça fait plaisir de retrouver euh, tout le monde pour le dernier, j'ai envie de dire, stretch de l'année. On, est, on va ouais. rentrer là dans le dernier mois de l'année. C'est toujours excitant, il va se passer plein de choses dans le monde footballistique. Donc, voilà, on est chaud, là.
0: Exactement, et il se passe un gros truc, notamment ce week-end samedi soir je serai en live sur ma chaîne pour pour faire un petit euh... Un petit truc autour du tirage, comme d'habitude, c'est l'euro. Tirage de l'euro 2024. On va connaître les groupes de cet euro qui se joue du 14 juin au 14 juillet. Donc c'est dans 6 mois à peu près, 6 mois et demi, euh, début de l'euro. Et pour l'instant, on connaît 21 des 24 sélections. Donc on a dans le chapeau 4, ce sera les 3 vainqueurs de playoffs qui, ça, ça se joue en mars. Donc pour l'instant, on ne les connaît pas. Mais sinon, euh, le reste du chapeau 4, il est très très costaud parce que c'est Suisse, Serbie et Italie. Chapeau 3, République Tchèque, Slovaquie, Slovénie, Croatie, Écosse, Pays-Bas, ok. Le chapeau 2, il est peut-être un peu plus abordable que ce qu'on pourrait penser, c'est Autriche, Albanie, Danemark, Roumanie, Turquie, Hongrie, même si en vrai il y a quelques, quelques petites équipes sympathiques là-dedans, on va en reparler. Et enfin le chapeau 1, c'est donc 6 équipes dans chaque chapeau, le chapeau 1 c'est Angleterre, Belgique, Espagne, France, Portugal et le Pays-Hôte donc, L'Allemagne, comme vous le savez, chaque euro depuis un moment maintenant c'est la même chose, les 4 meilleurs 3e se qualifient aussi parce que depuis quelques euros on a mis en place des 8e de finale, Donc, pour faire des 8e de finale sur ces 6 groupes il faut aussi les 4 meilleurs 3e, ensuite c'est classique car demi, la finale elle est à Berlin le 14 juillet, le même soir d'ailleurs que la finale de Copa América qui se tient dans le même temps qui commence un petit peu plus tard, genre le 20 juin et qui finit le 14 juillet. Voilà, on a beaucoup de choses à raconter. Je pense qu'on va essayer de faire un petit peu comme ce qu'on a fait avec la Ligue des Champions, un petit power ranking top 5 des meilleures sélections. J'ai deux, trois questions aussi, mais la première, c'est euh, pour Stan, qu'est-ce que, tu, qu'est-ce que tu penses de l'euro en vrai Parce que c'est une question qui m'intéresse, parce que perso, l'euro, euh, voilà, pour moi, c'est... C'est en gros comme la Coupe du Monde. Pour mon, mon niveau de, d'excitation, d'attente et de kiff sur le moment, peut-être genre la Coupe du Monde, c'est 110%, mais l'euro, c'est 100%. Je suis hype à mort chaque fois que ce tournoi arrive. Mais ça, c'est de ma position, disons, euh, en tant que euh, Français, maintenant qui vit aux Pays-Bas, qui vit en Europe. C'est mon continent. Il y a mon équipe aussi qui joue, donc il y a toujours un truc autour de l'équipe de France forcément à suivre. Mais toi, voilà, tu es Sénégalais-Canadien, si je me trompe Donc là, tu vis au Canada. Si je me trompe pas, tu jamais vécu en Europe Donc, ça m'intéresse d'avoir un petit peu ton ton ressenti, ton ton point de vue par rapport à l'euro. Qu'est-ce que tu en penses en gros
1: non toi tu aimes trop les questions colla, tu vois en fait il faudrait que tout le monde sache que tu vois Bilou il aime trop faire ça c'est que Bilou il t'avertit pas il vient pas il te pose une question comme ça il te met en pleine improvisation c'est un professeur je vous ai dit c'est monsieur le Et professeur oui, 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 fou, interrogatoire fou. surprise non écoute euh, l'euro franchement euh, à prime abord tu me dis l'euro moi les premiers souvenirs que j'ai euh, rapidement j'ai envie de dire c'est euh, euro 2000 tu vois c'est euro 2000 mmh, okay. c'est euh, je pense c'était une demi-finale euh, Pays-Bas Italie je pense okay. ça va au penalty et tout un grand euh, Francesco Toldo genre il y a mmh. des trucs comme ça qui me viennent quoi tu vois genre après il y a la finale avec la France tu vois donc il ouais. euh, y a la reprise de volet il euh, y a la fin de match qui est extraordinaire et puis tout euh, donc euh, ouais pour moi l'Euro en tout cas moi personnellement ça a toujours été une compétition que j'ai euh, toujours suivi tu vois euh, donc d'un point de vue externe ça a toujours été une compétition intéressante après tu me diras pourquoi je te dirais peut-être parce qu'on suivait déjà la plupart de ces joueurs là dans leur club tu vois ouais. donc euh, du coup euh, automatiquement à la fin de la saison ben ce rassemblement de joueurs là que tu as l'occasion de voir durant toute une saison dans, dans les différents championnats mais ben tu as envie de le voir tu vois donc euh, oui moi je mm-hmm. m'en rappelle euh, je pense Euro 2004 euh, France-Angleterre les coups francs de ouais, Zizou donc il euh, y a plein de moments comme ça 2008 quand Dominic il sort il dit que lui maintenant il va se marier en <rire> fait, chaque, euro avec son, chaque Euro avec son délire tu vois chaque en Afrique on ses... suit pas mal l'Euro tu dirais ouais moi je pense que oui je pense que les gars ils suivent suive beaucoup la euh, coupe d'Europe je pense que c'est une compétition qui est euh, suivie euh, peut-être même un peu plus que la peut-être même plus que la copa América avec des horaires qui sont plus euh, favorables tu ouais, vois ouais. donc euh, ouais non pour moi c'est une c'est une c'est une grande compétition après c'est sûr et certain que chacun son euh, chacun j'ai envie de dire son continent donc chacun ses confédérations donc euh, et ça, ça ça tombe bien dans la même année où tu as l'euro tu as aussi une coupe d'afrique des euh, ouais. nations et euh, pour nous c'est le, c'est le même feeling quoi c'est la même chose tu vois c'est un peu différent parce qu'effectivement c'est pas tous les jours que t'as l'occasion de suivre dans les différents championnats tu vois parce que là tu regardes l'équipe de France il n'y a pas je pense que parmi les 23 français tous les boys on les voit peut-être chaque week-end on en voit au moins plus de 70% tu regardes les italiens les gars qui regardent la Serie A ils verront que les mêmes joueurs ils les revoient tu regardes l'Espagne c'est la même chose tu vois donc en Afrique c'est un peu différent cependant l'engouement reste toujours le même donc euh, non moi je trouve ça très bien moi franchement j'ai toujours été un grand fan personnellement des euh, coupes euh, continentales euh, l'Euro la Copa América, la Cannes maintenant il faut que je fasse des efforts aussi pour la Coupe d'Asie on l'oublie ouais. mais en plus c'est cette année en plus en même temps que la Cannes on tout. a tous les
0: continents ouais. c'est Coupe d'Asie en même temps que la Cannes ouais. et Copa ouais. América en même temps que l'Euro janvier et, euh, et juin-juillet donc euh, donc ouais, ouais. ok bah, cool non c'est ça ton, ton point de vue m'intéressait là-dessus. Perso, je dirais euh, juste euh, le truc qui m'embête un peu récemment avec l'Euro, c'est les qualifications des meilleurs troisièmes euh, sur la phase de groupe. Genre 4 des 6 meilleurs troisièmes qui vont au prochain tour. J'aime bien qu'il y ait des huitièmes de finale, mais je suis pas hyper fan de ces phases de groupe où tu très peu d'équipes. Ça enlève un petit peu de piment à, à la phase de groupe. Mais sinon, euh, juste le foot international en général, pour moi, c'est le truc que je kiffe le plus en foot et euh, la puissance compétitive de l'euro comme tu as dit, avec, c'est un peu la famille, c'est les gars qu'on voit chaque week-end, et là on les retrouve, euh, ça, c'est, ça c'est assez cool. Pour, pour préparer cette vidéo, et pour moi le truc qui était un petit peu sympa de cette vidéo, c'était avant le tirage, présenter un petit peu aux gens les différentes équipes, et même soi-même réviser un petit peu, parce que sur les trains internationales, moi je suis surtout l'équipe de France, je ne je suis pas en train de regarder méticuleusement chaque groupe, la trajectoire de chaque sélection. Donc avant chaque grande compétition, c'est un peu la, la phase de révision là-dessus. Et euh, j'ai essayé de faire un petit peu mon, mon top 5 des sélections qui arrivent avec le plus de force ou, ou qui sont peut-être euh, les favorites pour le titre. Mais, euh, mais avant ça, peut-être, euh, est-ce que parmi celles que tu as regardées, il y en a une qui t'intéresse plus que les autres c'est, c'est quoi ta sélection qui se retrouve dans, euh, dans la position la plus intéressante C'est pas forcément celle qui est la favorite pour le titre, mais juste euh, elle, elle t'intéresse <rire> beaucoup euh, en ce moment
1: j'ai toujours ce petit penchant-là pour, euh, l'Angleterre, tu vois, parce que c'est un championnat que je suis beaucoup. Donc, euh, pour moi, j'ai envie de dire que si je me dis aujourd'hui, s'il y a une sélection que j'ai envie de suivre en particulier, de regarder au courant de l'euro et de me dire, est-ce qu'ils sont capables d'aller le faire, d'aller chercher ce titre-là, ouais, ouais, qui vrai. leur échappe depuis des, voilà, des, ouais. <rire> des millénaires. <rire> j'ai envie de dire. Bah, depuis 66,
0: il n'y a pas de titre international. Ben, pour c'est l'Angleterre ça, en fait, qui a jamais gagné. À part cette Coupe store. du
1: Monde-là, euh, ils ont organisé, ils ont ouais. gagné. Ça va, c'est bon, quand même. Franchement, il fallait au moins leur donner ça. Mais sinon, mise à part ça, ça a toujours été un championnat très attractif, des superbes joueurs. Cette année, quand même, il y a une belle génération, je pense, euh, l'Angleterre, ouais. euh, des euh, top players. Euh, Bellingham est au top de sa forme, euh, franchement. Je pense que là, on a, je ne sais pas ce qui se passe, mais on a une réincarnation de Zinedine Zidane. Zine, Bellingham souvent, parce Kane, parce que, ouais, ce, cet axe-là. Ouais, non, mais c'est abusé. Bellingham, Kane, Phil Foden, Bukayo Saka. as vu Saka En fait, nous, on oublie un ouais. peu, tu vois, les gars, nous oublions, tranquille. Arsenal, on est là en Ligue des Champions, tu vois. On sait gérer relax, tranquille, quand même, pour des gars qui n'étaient pas là depuis 7 ans, tu vois. Donc tu regardes les euh, jeunes qui sont qui ont performé, tu regardes Saka, je te dis ouais c'est exceptionnel, je pense qu'il est meilleur pasteur décisif en ce moment en euh, Champions League et tout. Euh, c'est des gars qui sont très bons, qui sortent d'une belle Coupe du Monde aussi, ils sont tombés face à une belle équipe de France. Euh, je pense qu'ils auront à apprendre de cette défaite-là. J'aime aussi le fait que Southgate commence un tout petit peu à se gérer parce que franchement le premier ennemi de l'Angleterre c'est Gary Southgate c'est vraiment lui le problème aujourd'hui. Donc euh, j'ai envie de dire que c'est une équipe moi qui m'intéresse beaucoup, c'est euh, l'Angleterre. Après il y en a d'autres, hein. il, y en a, il y en a d'autres, il y a le pays mm-hmm. haut, la France, ouais. l'Espagne, tout ça. C'est mais, bien. L'Angleterre, c'est ouais. bien. mais l'Angleterre, c'est vraiment ce petit pays. C'est, c'est pas ce petit pays. C'est, c'est ce petit truc là qui me fait dire, est-ce que c'est cette année quoi, franchement, parce que ouais, là, ouais. l'année, l'équipe est belle. L'équipe est belle, donc il y a moyen peut-être, on va voir.
0: Bah, c'est sûr, dans mon dans mon top 5, dans mon euh, power ranking, euh, et euh, c'est un truc dont on avait parlé euh, déjà ensemble il y a quelques, quelques semaines, quelques mois, pour moi l'Angleterre, ils sont tout en haut. Un peu à égalité avec la France, c'est un petit peu difficile à départager parce que d'un côté la France, c'est le plus gros vivier de talent du monde. Je ne sais pas si on a déjà vu euh, une liste, de 23 joueurs aussi puissantes que celles que l'équipe de France peut mettre. Et en vrai, l'équipe de France pourrait faire facile, facile, deux équipes compétitives pour, pour n'importe quel tournoi international. Il y a tellement, tellement de talent en ce moment. C'est une équipe qui reste sur deux finales de Coupe du Monde consécutives. Et en plus, la France a un truc à, à corriger, a besoin de se rattraper du dernier euro, justement, où on reste vraiment sur une grosse frustration. Mais l'Angleterre, tu sens... Euh... Moi, je sens que c'est un peu la... C'est un peu la période de l'Angleterre en ce moment. C'est un peu l'ère de l'Angleterre, grave impulsée par le, la Première Ligue. C'est, on est vraiment là dans l'ère de la Première Ligue. On a eu l'ère de la Liga, euh, Cristiano Ronaldo-Messi. années 90, on avait l'ère de la Serie A. Là, on est vraiment... C'est le moment de la Première Ligue. Depuis un moment maintenant, mais même en Coupe d'Europe, à une époque, ça ne performait pas si bien que ça, les Anglais. On disait, ouais, ils ont leur championnat, mais en Coupe d'Europe... Bon, là, maintenant... Euh, Là maintenant c'est clair et net, et dans toutes les compétitions d'ailleurs, que ce soit C1, C3, C4, même Conference League, genre West Ham, etc., l'Angleterre est, est surpuissante, et sur l'équipe qui sont capables d'aligner, bah, as parlé de Bellingham, je parlerai de Kane, et je vais dire, dans ce tournoi, un truc qui m'intéresse à l'Euro 2024, il n'y a qu'un seul avant-centre vraiment d'élite. Pour moi, en vrai, dans le foot mondial, j'aime bien lotaro Martinez, j'aime bien Ozymen, etc., Mais pour moi il n'y a vraiment que deux attaquants de Tier 1, c'est Haaland et Kane, Hollande il est pas à l'euro. D'ailleurs, ça, on l'a pas mentionné, mais la Norvège, s'est pas qualifié pour l'euro. Mais mes craintes là-dessus ont été, euh, se sont matérialisées. Et du coup, l'Angleterre est la seule sélection à avoir vraiment ce neuf élite, élite, élite avec Harry Kane. Kane Bellingham, ça fait flipper. Euh, on a Kyle Walker qui est un peu une solution à lui tout seul. On l'avait vu contre Kylian Mbappé, notamment en quart de finale de Coupe du Monde. Avoir lui, c'est pas mal. On a Declan Rice, Foden, James Madison qui s'est blessé, mais est-ce qu'il peut revenir et Le niveau qu'il montrait en début de saison à Tottenham, absolument incroyable. Et puis la trajectoire, elle est ascendante. Southgate, il n'a pas tout réussi, mais il a quand même mis un calme, une tranquillité d'ensemble autour de la sélection et les performances... Euh, quelque part factuellement elles sont là même si j'avais pas trouvé l'Angleterre phénoménale en 2018 ils font une demi-finale en 2021, ils sont à une séance de tir au but d'aller rafler ce titre qui leur échappe depuis si longtemps contre l'Italie à finale de l'Euro. En 2022, ils sont éliminés en quart de finale, donc on peut penser que c'est un pas en arrière, mais c'est contre la France, dans un match qui était un des deux meilleurs matchs ou un des trois meilleurs matchs de la Coupe du Monde, je pense, France-Angleterre, quart de finale. Donc ouais, on vit à leur époque, on vit leur ère. Ils ont encore quelques soucis, notamment défensifs, genre le fait que Maguire soit encore titularisé. Ça montre que euh, c'est pas encore, euh, tout est pas encore euh, parfait, clair, mais. Mais, mais je suis d'accord avec toi sur l'Angleterre. C'est... Pour moi, ils sont dans la position... Ils sont, sont dans une vraie, vraie position de force. Et quelque part aussi, ils se, ils se doivent enfin de, d'aller gagner un titre. Donc, euh, donc ouais, clairement, clairement à surveiller. Mais ce n'était pas mon choix. Moi, mon choix pour, euh, pour mon équipe qui m'intéresse le plus, euh, celle que je trouve vraiment... Euh, c'est, ça, va, ça, va, ça va être fascinant parce qu'il y a tellement d'enjeux, de pression, de talent. Pour moi, c'est le cocktail parfait. C'est l'Allemagne. L'Allemagne... C'est une sélection qui reste sur deux éliminations consécutives en phase de groupe de Coupe du Monde, au dernier Euro qui sont sortis en huitième de finale. Et pourtant, ils ont un vivier de talent sur certains postes que je trouve monstrueux, et c'est chez eux. Donc là, c'est à la fois l'opportunité qui est sympa pour rebondir, et en même temps, euh, (rire) la la pression, elle doit être maximale, maximale. Ils ont changé de coach donc parce que ça se passait pas bien avec Andy Flick ils ont pris Julian Nagelsmann. Mais même là, sur les deux derniers matchs, c'est deux défaites contre la Turquie et l'Autriche, donc ils ne sont pas du tout rassurés avant d'arriver à leur tournoi. Si on regarde en 2023, ils ont joué 11 matchs amicaux pour se préparer pour l'Euro, trois victoires seulement, trois victoires sur les 11 derniers matchs pour cette Allemagne. Depuis la fin de l'ère Joachim Löw après l'Euro, etc., ils n'ont toujours pas réussi à, à rebondir. Et pourtant, comme on dit, le talent... Euh, moi, quand j'ai fait une vidéo, j'ai fait une analyse sur euh, l'Everkusen récemment, euh, Florian Wirth, c'est quelque chose. C'est vraiment, vraiment quelque chose. Et quand tu dis que tu as une équipe où tu as Wirtz et Moussiala, pour moi, tu as deux des, des plus beaux joyaux, les plus beaux diamants qui existent dans le foot européen et en plus sur ses postes centraux. T'as Kimish, t'as Gundogan. En vrai, tu pourrais faire un, un carré un peu euh, carré Guardiolien là, avec euh, les deux milieux centraux et les deux milieux offensifs de demi-espace. Kimish gundo un peu reculé et Virt moussiala un peu avancé. C'est absolument incroyable dans les bonnes conditions. Normalement, euh, c'est un carré magique. Personne devrait résister à ça. Et après, t'as d'autres joueurs. Euh, Jonas Hoffman qui est excellent avec les Leverkusen. Brandt, même Thomas Müller qui est pas encore. Totalement, totalement fini. Quand il rentre, ça peut être intéressant. Et puis derrière, ça c'est plus pour les milieux offensifs, mais derrière, il y a aussi Goretzka. Il y a Pascal Gross qui est toujours aussi bon avec Brighton, qui fait partie des, des joueurs à suivre et des joueurs qui des joueurs font à Brighton. Au milieu, dans l'axe, il y a vraiment une grande, grande richesse. Et en plus, en ce moment, Sané joue bien. Donc en Allemagne, il y a vraiment le talent, mais, mais il manque des trucs. Quoi. Ça, ça joue pas bien. Ils n'arrivent pas à trouver l'étincelle, la formule, et ils ont pas de neuf quand on parle de l'absence, pour moi il y a un vrai, une vraie crise, une vraie absence de, de numéro 9 élite en ce moment dans le foot européen, eux ils n'ont pas de 9, eux ils jouent les matchs oui. avec Fulkrug en 9, et, et l'Allemagne c'est un vrai pays de 9, c'est l'Allemagne de, de Gerd Müller, de Miroslav Kloze, de Uwe Ziller, c'est l'Allemagne de tellement tellement de gars, c'est Rudi Voller, Roumeniguet, etc. Normalement il y, a un, euh, il y a un bombardier devant, il y a un Kaiser devant, et il leur manque cette pointe. Donc ça, c'est un truc. Défensivement, c'est pas top aussi. Et défensivement, c'est important en, en compétition internationale. Je pense le quelque part le template, le, le blueprint, la recette du succès en compétition internationale qui a été posée par la France, un peu par l'Angleterre récemment. Ça part surtout du secteur défensif très très solide. Euh, ça, ça manque aussi. Donc euh, donc il y a beaucoup de trucs euh, à suivre en Allemagne et c'est chez eux et c'est chez eux du début à la fin, il n'y a pas de compétition partagée avec un autre pays etc, donc euh, ouais, je trouve que l'Allemagne c'est, c'est vraiment facile
1: yeah, Bonne chance à eux, franchement ça risque de ne pas être facile après ils ont un coach que moi je trouve assez intéressant tu vois, s'il y a un gars qui est capable de gérer une certaine ouais, pression, fait. d'aller relever ce genre de challenge un peu fou là de se dire est-ce que tu peux remettre le football allemand un tout petit peu sur la map internationale parce qu'effectivement franchement ce qui s'est passé récemment, déjà 2018 on s'est posé certaines questions, on s'est dit c'est pas grave ils sont revenus avec à peu près le même effectif avec le les ont gagné en 2014 et tout, ils ont ramené des tontons, des osiles tout ça, on s'est dit allez c'est pas grave, ils ont cherché leur bouc émissaire, ça s'est mal passé, on passe à autre chose. Mais la dernière fois, c'était scandaleux. <rire> Franchement. Ouais. La dernière fois, c'était vraiment scandaleux. <rire> euh, et ça a été très compliqué. Ça a été compliqué à tous les niveaux individuellement. À part Moussiala, moi, il n'y a pas un boy qui sort du lot. En fait, j'ai l'impression de la dernière Coupe du Monde dans ma tête à, à moi et full crew, parce qu'il est rentré à un moment donné, il a claqué. Pour des... l'Espagne, euh, sinon mis à part ça il voilà, n'y a, y a, y a personne dans ma tête qui sort un peu hors du lot, euh, donc oui l'Allemagne a un très gros challenge, maintenant Nagelsmann pour moi il est capable de le faire maintenant aussi, bon moi j'ai hâte de voir parce que là comme tu dis les derniers résultats ils sont pas bons euh, Kaya Vert il joue latéral gauche en fait c'est qu'il y a des trucs aussi, nous on comprend pas tu vois, on regarde de loin aussi, on comprend pas donc euh, attendons de voir ce qu'il, euh, ce qu'il va proposer, mais ouais grosse pression sur les Allemands s'ils ratent la compétition là à domicile je ne sais pas comment ils vont faire pour s'en rendre franchement.
0: Et, et en plus j'ai l'impression qu'avec Nagelsmann euh, c'est, c'est pas certain que ce soit un coach de sélection j'ai entendu des petits bruits de couloir comme quoi s'il demandait un petit peu trop de travail tactique, il, il coachait un peu l'Allemagne comme un club etc donc même là il y a aussi euh, une courbe d'apprentissage on sait qu'avec Nagelsmann moi, c'est, moi j'aime beaucoup mais, mais il y a toujours un potentiel de tension et de friction avec les joueurs, parfois le courant passe euh, pas super super bien, est-ce que l'Allemagne c'est si différent que ça du Bayern ou ça c'est vraiment pas bien passé pour Nagelsmann donc, euh, donc, euh, donc c'est tout ça c'est et c'est à la maison c'est, ouais, c'est génial
1: c'est un point très pertinent effectivement parce que tu retrouves les mêmes mecs du Bayern déjà
0: un peu ouais euh, tu retrouves
1: à peu près ouais c'est donc ouais, c'est compliqué c'est très compliqué <rire> ouais, non, compliqué, non, compliqué, mais, compliqué mais kiffant compliqué mmh. mais qui font.
0: Je pense mmh. que je les mets quand même un petit peu un petit peu comme quand on a fait le, le truc sur la Ligue des Champions. À ma cinquième position, je mettais le PSG parce que même si ça se passe pour l'instant très mal ou pas, pas super bien, le plafond me semble élevé si ça se met à bien marcher parce qu'il y a tellement de talent. C'est pour ça que moi, j'ai mis euh, l'Allemagne cinquième sur mon, euh, sur mon Power Ranking. En plus, ils sont à la maison. Donc, on peut imaginer un monde où ça tourne bien et où ça marche très fort. Ils ont tellement de, de choses à se, faire, à se faire pardonner. Mais voilà, moi, je les, je les mets grosso modo à cette position. Et après... 4 et 3, il y a des prétendants, j'ai mis consécutivement Espagne et Portugal. Pour l'Espagne, le truc, c'est que c'est jamais une équipe que j'ai envie d'affronter. L'Espagne, elle me fait toujours un petit peu flipper parce que tu sais qu'avec eux, tu vas subir. Tu vas subir leur plan A, ça veut pas dire qu'ils vont réussir à te battre Parce qu'à la finition, il y a toujours des problèmes. Même si Morata, ça va un peu mieux récemment. Ce n'est pas leur meilleur meilleur secteur. Mais tu sais que tu vas faire un match où tu vas laisser 65% du ballon. Tu sais que tu vas subir le style espagnol. Et, euh, et ils ont quand même plein de plein de talents, plein de qualités avec des petits qui vont être qui font à suivre aussi, La à l'euro ça c'est quand même une des belles histoires. Ils ont ils ont Baldé, ils ont pédri donc ils ont un peu la la jeune la jeune colonne vertébrale du Barça et puis il y a Rodri qui est devenu un peu euh, superstar avec Man City, joueur tellement tellement important. Donc moi euh, ouais, l'Espagne je mettrai je pense un peu dans cette position et puis après il y a il y a le Portugal dont on peut parler mais mais toi est-ce que tu les vois aussi dans dans cette zone ou qu'est-ce que tu en penses
1: Ouais Espagne-Portugal franchement deux très belles équipes après à chaque euro tu les attends normalement en tant que favoris tu vois c'est qu'il y a des équipes aussi à l'euro normalement elles arrivent et dans la conception je pense des gens on s'est dit ok c'est des équipes qui sont capables d'aller chercher le titre. Maintenant l'Espagne, euh, l'Espagne je trouve que c'est une belle équipe. Oui maintenant ils sont trop inconstants c'est ça leur problème en fait tu vois, c'est qu'ils sont capables du meilleur comme ils sont capables du pire, comme ils sont capables aussi d'un jeu des fois assez stéréotypé, euh, stéréotypé qui peut être ennuyeux aussi et tout donc euh, je sais pas, franchement euh, je sais pas franchement je ne sais pas, l'Espagne je suis pas convaincu je suis vraiment pas convaincu par euh, l'équipe, après on va voir, hein, franchement ça reste une belle équipe, des bons jeunes <rire> des boys pertinents comme tu as dit, la mini Yamal tout ça, euh, en défense aussi il y a le boy euh, Pao Torres qui est quand même assez pertinent, qu'on a eu l'occasion de voir, en plus, en, euh, récemment, là, en première ligue. Il y avait un très bon match de première ligue avec Aston Villa. Euh, donc, je sais pas. Moi, c'est, comme j'ai dit, c'est l'inconstance, en fait, qui me fait dire que l'Espagne est capable de nous bluffer, d'arriver jusqu'en finale, comme ils sont capables de ne pas se gérer et de sortir, à un moment donné, de la compétition, tu vois. Par contre, le Portugal, d'un autre côté, je sais pas, j'ai un feeling que le Portugal, ça peut être intéressant. Déjà, bah, là, déjà, il y a eu du changement au Portugal. Ouais, et déjà. Déjà, tu vois, il y a eu un gros changement. Il y a vraiment eu un gros changement. Il y a eu un gros changement,
0: mais pas deux gros changements.
1: Oui, mais c'est-à-dire que le tonton, c'est-à-dire faut, c'est, on peut pas on peut pas virer deux tontons en hein, même temps en civile franchement faut faire doucement. <rire> c'est quoi virer deux tontons Tu vois. Donc déjà Santos, il est parti. Déjà là, tu quand même j'ai l'impression qu'il y a, une, il y a un changement de vibe un peu. Donc le Portugal, si je me trompe pas, ils ont fait 30 points, non, ils ont fait 10 sur 10 là, ils ont Exactement. Ils ont, c'est, ils la, ont dit... c'est la seule
0: équipe dans ce cas, 10 matchs, 10 victoires avec 9 clean sheets, 36 buts pour 2 contre.
1: Bah c'est ça en fait, donc déjà là ils sont très rassurants quand ils, ils arrivent dans cette compétition là tu te dis bon les gars ils ont fait des grosses qualifications ils sont très rassurants, maintenant ça ne veut pas dire que tu vas réussir ta compétition l'Angleterre a souvent ici fait des qualifications je pense à 10 sur 10 et après arriver en compétition ça a été plus compliqué cependant c'est une équipe du Portugal que moi je trouve quand même déjà sur le papier très intéressante, il y a des joueurs qui sont très talentueux mais au delà de cela finalement bah, j'ai l'impression qu'avoir viré un des tontons, c'est à dire Santos et Cristiano Ronaldo qui est toujours là, qui n'est pas parti ça n'a pas finalement gâté l'évolution de l'équipe, tu vois ce que je veux dire, je trouve mm-hmm. que l'équipe continue à être, à être euh, cohérente, les joueurs sont très bons, il y a des gars qui prennent leur responsabilité en ce moment en équipe nationale, des Bernardo Silva, des Bruno Fernandez, euh, donc euh, ouais pour moi franchement c'est une équipe du euh, Portugal qui, qui pourrait s'en sortir, qui pourrait s'en sortir cette année je pense qu'il y a moyen qu'ils fassent quelque chose d'assez intéressant tu vois je sais pas j'ai mmh, plus mmh. confiance au Portugal qu'en en l'Espagne Et encore une fois comme j'ai dit l'Espagne ouais. c'est parce qu'ils sont trop inconstants en fait on sait jamais comment est-ce qu'ils vont s'en sortir dans la compétition qu'est-ce qu'ils vont nous sortir qu'est-ce qu'ils vont nous pondre le talent il est là maintenant euh, c'est comme à la dernière fois la dernière fois, tu, tu, tu regardes l'Espagne avancer dans la compétition, tranquillement, tout ça, quand ils arrivent en demi-finale face à l'Italie, ils sont à rien de se qualifier en plus.
0: Moi, j'ai, j'ai adoré l'Italie à 7 euros, mais l'Italie avait énormément souffert contre l'Espagne, et en vrai, je pense l'Espagne aurait dû gagner cette demi-finale. Donc ouais, non, non, carrément, c'est pour ça, l'Espagne n'a jamais kiffant à jouer, et le Portugal, le Portugal, le truc avec leur performance dans leur groupe de qualif, c'est, c'est que c'était le groupe de qualif le plus faible. Euh, de la compétition d'assez loin ouais. je dirais.
1: Non mais faut pas faut pas faut pas faire vos affaires là après les gars vont dire que ouais à chaque fois que Cristiano il joue le Luxembourg, Saint-Marin et puis machin. Je dis... chacun sa chance mais tu sais Cristiano, Cristiano
0: <rire> moi je suis trop content de le revoir ça pour le coup c'est un truc avec le Portugal je suis content qu'il soit débarrassé de Santos parce que je pense qu'il avait besoin de, de trouver une autre formule ça se passe plutôt pas mal avec Roberto Martinez qui était un choix un peu surprenant pourtant euh, après son, son flop avec la génération dorée de la Belgique etc c'était, c'était marrant mais je suis très content qu'ils soient débarrassés de Santos et en même temps je suis très content qu'ils aient gardé Ronaldo. Je sais pas si c'est. Je sais pas encore, parce que j'ai pas vu beaucoup de matchs du Portugal. Je... J'ai vu aucun des matchs de Calife euh, récemment. Les derniers matchs du de Portugal que j'ai vus, c'est à la Coupe du Monde. Je sais pas trop ce que ça va donner avec Cristiano Ronaldo collectivement et si le Portugal va réussir à tirer le meilleur de leur groupe de leur de leur équipe je veux dire de leur réservoir de talent qui est hors norme moi on a parlé de France et Angleterre qui ont les deux meilleures poules de talent du monde je pense mais le Portugal c'est quand même, euh, tu as des joueurs d'élite, absolument d'élite à chaque ligne. Euh, tu as parlé de Bernardo Silva, de Bruno Fernandes, il y a Joao Félix, il y a Ruben Dias, il y a Cancelo. La France a brillé en envoyant toutes ses pépites et tous ses prodiges à l'international dans les grands championnats. Et ça, c'est un peu le, le modèle Didier Deschamps aussi, qui adore euh, que les gars jouent à United à la Juve au Real au Barça etc à City le Portugal, le Portugal c'est la même chose Il y a... quel grand club européen n'a pas un bon joueur portugais dans ses rangs c'est, c'est la formation de Benfica de Porto du Sporting etc qui a nourri le, le continent depuis, depuis un moment maintenant donc on le retrouve ce talent dans cette sélection est-ce qu'ils vont réussir à faire fonctionner ça avec Cristiano Ronaldo en vrai je ne sais pas mais je suis trop content de le revoir parce que Ronaldo j'ai l'impression c'est comme retrouver un vieil ami qu'on n'a pas pas vu depuis un moment, parce que moi, je, je suis pas le championnat saoudien, je n'ai pas regarder un match du championnat saoudien, donc depuis qu'il a quitté le foot européen, pour moi, il c'est comme s'il avait pris sa retraite, en vrai. Et là, on va le revoir dans un vrai contexte compétitif, sur des matchs à énorme jeu, potentiellement des matchs qui peuvent euh, continuer d'écrire sa légende. Euh, si, on, si demain, on a un Cristiano Ronaldo titulaire avec le Portugal en demi-finale d'Euro et qu'il y a ce match-là devant nous, c'est, enfin, c'est un match euh, phénoménal euh, historiquement, quoi. Donc à son âge, c'est extraordinaire. Ça, ça me hype, ça me hype énormément. Toute la situation autour de l'Allemagne, ça, j'ai, je trouve ça hyper excitant. Mais ce Portugal-là, avec Cristiano qui est encore là, j'espère qu'il ne va pas se blesser, j'espère qu'il n'y aura pas un couac de dernière minute. Mais ça aussi, pour moi, ça fait partie des, des histoires à suivre avec un grand H du tournoi. Et
1: là, en forme, 15 buts. 7 passe décisive en 13 matchs en ce moment en saut ligue. L'expert, euh, l'expert du podcast. Début est en Ligue des champions. De la... En fait, lui, lui, il n'y a pas de problème. Hein. Lui, il n'y a rien qui a changé. Il y a que l'intitulé qui a, qui a changé et le continent. Sinon, la Ligue des champions reste la Ligue des champions. Il est là-bas <rire> avec son club. Allez, il que les gens Il claque des buts là-bas. Il va en championnat. Il claque des buts. Il est au top de sa forme. Le Cristiano Ronaldo en ce moment. Franchement, il est bon. Il est intéressant. Donc oui, pourquoi pas en fait. Pourquoi pas dans la belle histoire. Pourquoi pas. Peut-être qu'à l'intérieur, à l'intérieur de lui-même. Il a peut-être une revanche personnelle à prendre tu vois ça fait quand même quelques temps qu'on l'a pas mis sur les feux du, des projecteurs tu vois il y a l'autre bandit de Miami là qui apparemment j'ai vu des vidéos il est c'est... à Disneyland de lui maintenant il est à Disneyland il y en a plus rien à faire il est en train de rouler dans des mais ça c'est components. dingue parce que lui il va jouer
0: la Copa América au même moment en plus
1: mais donc c'est ça, c'est pour on, cela on, on a peut-être lui...
0: un monde où on a une finale parce que la, la Copa américaine elle se joue aux états unis la finale elle est à Miami justement ouais. c'est incroyable Je ouais, voilà. de des... <rire> viens de faire la connexion et on pourrait <rire> avoir un monde où on a finale d'euro le 14 juillet, là, genre 17h ou 20h, ou je sais pas c'est, c'est quoi l'horaire, finale d'euro avec Cristiano Ronaldo, et genre trois heures plus tard, finale de Copa América avec Messi, euh, à Miami en plus. T'imagines euh, l'enchaînement, enfin, il y a un potentiel de, de storyline qui n'est qui est pas fini, on pensait qu'autour de ces deux gars-là, c'était fini, maintenant c'est bon, on pouvait passer à autre chose, et en vrai, on a peut-être, euh, on a peut-être euh, <rire> une, nouvelle, une nouvelle histoire à écrire dans, dans six mois, donc c'est dingue.
1: Non, tu as parfaitement raison et tu sais qu'est-ce qui est le plus fou en fait, c'est que chacun a son destin malheureusement. Il y en a un qui, si tu regardes bien, euh, c'est un peu plus compliqué quoi, c'est vraiment beaucoup plus compliqué parce que pour arriver au sommet de la Coupe d'Europe, pour aller gagner cette Coupe-là, il va falloir passer par différentes équipes qui sont très difficiles à battre. Alors que de l'autre côté, franchement si les gars ils sont motivés, ils peuvent porter Messi jusqu'en finale. <rire> si les gars ils sont déter, surtout que là je je comprends pas. C'est le Brésil le plus nul de l'histoire des Brésiliens en ce moment. Ouais c'est clair. Je c'est parce qu'il leur arrive. Ils sont et quoi Ils Brésil... cinquième de leur groupe de ouais, qualif ont... pour la Coupe du Monde ou un pas, truc c'est comme 5e, ça. Cinquième sixième un truc comme ça. Et euh, voilà c'est, c'est quand ouf, même c'est, c'est, euh, c'est, c'est étonnant quoi d'habitude c'est, c'est Argentine ouf. Brésil Brésil Argentine ou quoi bah, Je comprends ouais. pas. Donc euh, là en ce moment je te dis il y a pas de Neymar. C'est un Brésil qui est en reconstruction qui se cherche et puis tout ça. Mais si ouais effectivement je pense que s'il y en a un en tout cas qui normalement c'est quand la finale le 14 juillet ou le 15 juillet. 14 juillet, s'il y en a un qui le 14 juillet devrait être là c'est peut-être Léo Messi maintenant Improyable. Cristiano bonne chance mais oui le Portugal a une très belle équipe et euh, j'ai hâte de les voir franchement effectivement ils ont des top talents Léo, João Félix ils ont trop de bons joueurs j'ai, même pas, dit le... j'ai même pas dit Léo c'est tu clair vois, c'est, c'est, ouf, c'est pour dire c'est non ouf. ils ont trop de bons joueurs ils ont que des même les Vitignas, là ils sortent du banc ils peuvent être pertinents ouais tu ouais, vois. ouais ouais euh, Otavio euh, derrière le, petit,
0: euh, le jeune défenseur central de Benfica Antonio Silva Antonio euh, Silva euh, ouais, tout à fait un, un million de gars un million de gars il y a vraiment trop de yeah. talent hein, trop de talent au Portugal mm. donc donc en tout cas ça c'est mon top 5 je dirais Allemagne 5 Espagne 4, Portugal 3, France et Angleterre un peu à égalité pour la première place. Mais vas-y, pour pour pas trop porter le mauvais oeil, je vais dire France 2 et, et Angleterre 1. Toi, tu dirais la même chose ou est-ce que tu as d'autres équipes qui te viennent en tête
1: ah, Les champions d'Europe, ils sont où
0: Bah ouais, c'est une bonne question. Hein. Ils sont dans le chapeau 4. Chapeau 4.
1: Oui, mais mais, mais, mais voilà, c'est eux les vrais outsiders
0: à chaque fois. Ouais, bah, c'est, ça c'est clair. Ils sont là dans ma
1: colonne outsider Italie. Moi, ils me stressent. il me stressent stresse, cette équipe-là, en fait, parce que eux, en fait, vo- voilà, eux, ils savent faire que ça, ils savent faire que ça, en fait. C'est que là où c'est là où tu ne les attends pas. Qu'ils vont aller s'en sortir. Tu vas voir, Spinazzola va venir comme à, à l'euro passé <rire> d'être à faire de faire des débordements qu'on va pas comprendre. Non, mais c'était incroyable. Locatelli qui était au milieu de terrain à bluffé les les gens pendant que Marco Verratti était en pause. Mais euh, franchement, je suis désolé. Je suis désolé. Moi, euh, je comprends que l'Italie est dans un chapeau numéro 4. Les qualifications ont été compliquées. Sont qualifiés à la dernière journée. Euh, d'ailleurs c'est assez compliqué quand même hein. le, le monde a vraiment changé maintenant tu, tu gagnes la coupe et on te demande de te requalifier <rire> c'est, moi, c'est, ça ouais, c'est un délire ça. que je capte toujours pas c'est un délire que je capte absolument pas En fait, tu es champion, viens défendre ton titre tu pas à te requalifier donc les Italiens ils seraient pas qualifiés ils auraient pas été là ouais, c'est ouf, c'est, ça, c'est... Like, je comprends pas en fait c'est un truc que vraiment je capte pas mais bref euh, l'Italie euh, je ne sais pas c'est l'Italie et ils ont un nouveau coach c'est ça ils ont ouais. un nouveau coach, un gars qui a gagné la Serie A, un bandit. Franchement, un bandit. Moi, quand je regarde ça, je me dis, non, il n'y a aucune raison. Il y a, je dis bien, il n'y a aucune raison aujourd'hui que les Italiens ne soient pas une équipe qui soit dans le top 5. Voilà, je suis désolé. Moi, l'Italie, je les mets dans le top 5. Euh, quitte à sortir dans ton classement, euh, les Allemands, d'ailleurs. Les
0: Allemands. Ouais, ouais, t- ouais, ouais. C'est, 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 c'est pas scandaleux. Allemands. C'est pas scandaleux de sortir l'Allemagne. Hein, vu le, Et puis voilà. Vu les résultats récents. Non, ouais, L'Italie, c'est, c'est, une position très, très intéressante. qualifiée se de justesse alors que t'es champion du monde, euh, champion de Europe en titre eux aussi ils ont en vrai des trucs à se rattraper parce que même s'ils ont gagné le dernier euro leur dernière coupe du monde Enfin, il y en a pas en fait. Ils vont rater ouais, les deux bon, dernières. Ça c'est,
1: ça c'est assez compliqué dans le football ça, italien ouf. ces derniers ça, temps. Ouf. Ça, je suis tout à fait d'accord que l'Italie ne se qualifie plus à la Coupe du Monde. Ça, c'est assez grave. Mais c'est pour ça que j'ai dit que pour moi, il y a un changement de vibe. Tu vois, quand tu regardes leur dernier match, tu vois les réactions à la fin de la rencontre. Tu vois euh, la manière à laquelle euh, tu vois l'émotion. Enfin, en fait, entre le coach et les joueurs. Pour moi, il n'y a pas de raison. En fait, il n'y a pas de raison que cette équipe italienne là ne soit pas capable sur une compétition. Ils sont très forts euh, sur ces, ces affaires là. En fait, c'est, c'est mm-hmm. quoi C'est, 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 c'est c'est sept matchs c'est sept matchs en fait c'est sept matchs et les Italiens ils sont capables d'arriver déterminés pendant sept matchs d'arriver en finale Cellini tire le maillot de Saka ici c'est un scandale ça franchement ça c'est des trucs où Cellini devait être suspendu à vie en fait il a gâté la finale des Anglais <rire> juste ouais. parce qu'il est plus intelligent il est plus roublard il est plus ancien en fait tu vois ils ont ils ont ils ont toujours cette bonne balance là euh, t'as des joueurs aussi qui reviennent en forme en ce moment hein, qui est ça qui revient en forme j'espère qu'il va pas se blesser et, et tout donc moi je sais pas il y a, y a quelque chose qui me fait dire que oui les ouais. qualifications ont été compliquées mais il y a peut-être un changement au niveau du football Pas de, pas de tonali cas, euh,
0: aussi pour eux avec son euh, affaire de suspension Donc, Ouais ça, euh, c'est dommage, ça c'est
1: dommage c'est, c'est dommage pour lui déjà pour la saison déjà avec Newcastle ouais, une ouais. belle saison qui s'annonce en ce moment qui est très excitante et l'Italie aussi mais bon après euh, voilà je pense qu'ils manqueront pas de joueurs capables au milieu de terrain de ramener euh, De ramener cette
0: info, tu vois. Non, l'Italie, c'est clairement clairement à suivre aussi. Et moi, j'aurais dit un petit mot pour la Belgique, parce que euh, la Belgique, position intéressante aussi. Il y a beaucoup de sélections qui ont changé de coach euh, récemment. Depuis que Tedesco est là, depuis que Martinez est parti, ça se passe super bien pour eux. Ils ont plutôt renouvelé, c'est pas la même génération dorée qu'à l'époque, mais ils ont ramené des petits jeunes. Euh, On a les Johan Bakayoko, Arthur Vermeeren, Aster Vranx, Amin Aldachil qui ont été testés récemment, donc ça, en tous entre 18 et 21 ans, donc ça c'est intéressant. Et puis euh, avec la Belgique, il y a plusieurs histoires, mais il y a Jérémy Doku. L'ascension de Jérémy Doku, pour moi, c'est un des trucs de la saison, de ce début de saison 2023-2024. Donc euh, même à l'Euro. À l'euro, je me souviens qu'il avait été pas mal hein. sur ses entrées en jeu contre l'Italie euh, en quart de finale, si je me souviens bien. Il y avait eu euh, des enchaînements de drips. voilà, le, le danger était venu de lui. Donc il y a ça que, qui moi m'intéresse beaucoup. Il y a Romelu Lukaku qui reste sur euh, la Coupe du Monde là, c'est il était voilà, en, en NBA, ils ont euh, ils ont chaque uh, full, le résumé des actions ratées euh, où on se moque des joueurs et tout. Voilà, Lukaku et toute sa vie il va être dans des compilations comme ça après sa Coupe du Monde au Qatar. Mais il a fini la phase, à élimination, la phase éliminatoire euh, de qualif pour l'Euro, avec 14 buts. C'est le record historique de tous les temps pour une phase de qualif Donc, euh, de, pour l'Euro. Donc euh, peut-être Lukaku qui revient très très fort, avec la Roma en plus, etc. Donc euh, ça c'est intéressant. Il y a Kevin De Bruyne qui est bon, là il est blessé, mais il devrait revenir à temps. Il y a, on a parlé de Doku, mais tu as aussi Openda, ça se passe pas mal pour lui à Leipzig. Euh, Trossard, toujours qui font un suivre. Donc euh, donc ouais je pense que typiquement une équipe qui a beaucoup de choses à se faire pardonner et euh, qui pourrait arriver un petit peu plus euh, masqué tout en étant pourtant dans le chapeau 1 donc potentiellement avec un groupe euh, avec un groupe pas trop mal et tout voilà j'aurais peut-être un petit œil sur la Belgique.
1: Oui yeah, je je regardais effectivement euh, ouais j'avoue que si tu as Openda tu as Lukaku tu as encore des anciens comme Carrasco, tu as le petit Bakayoko, euh, ouais, donc, dont tu m'avais parlé en plus en début de euh, ouais, saison. Ouais, ouais, ouais. Euh, Trossard, tout ça, c'est une belle équipe. Et puis effectivement, euh, enfin du changement, euh, Dachil, Théate, Théâtre, théâtre, théâtre,
0: théâtre ouais, Arthur dit?
1: Théâtre. Ouais. théâtre. Il y a enfin du changement, quoi, tu vois, le fait de ne plus voir des Vertongen, des Alderweire. Bah,
0: il était quand même titulaire au dernier match, donc ouais, ça c'est ça, un des ouais, trucs qui ça me, ça c'est un des trucs qui m'inquiète non, un mais petit mais peu. franchement, c'est... fais jouer ouais. Faez,
1: tu vois, fais jouer des boys comme Faez, tu vois, mais, euh, faut qu'il se gère, faut qu'il se gère, je sais pas, moi, parce que franchement, je sais pas, moi, parce que ça fait trop longtemps que cette génération-là ne s'est pas gérée. Donc, à ouais, mon bah il faut peut-être donner. Voilà, il faut donner à ces jeunes-là, ils sont même plus si jeunes que ça, tu vois. Un boy comme Faez de Leicester, il a quoi, 25 ans et tout, donc c'est des boys qui, vraiment, ils ont déjà une certaine expérience. Mm. C'est à eux, maintenant, de prendre les rênes de l'équipe. Maintenant, ce qui est intéressant avec cette équipe de Belgique-là, c'est qu'elle aussi, elle reste très imprévisible, tu vois. Ça reste, j'ai envie de dire, pas un outsider, mais bon, on ne sait jamais avec eux, tu vois. On se dit, bon, est-ce qu'ils vont le faire eux aussi à un moment donné ou pas c'était un peu ce qu'on pensait du Sénégal pendant très longtemps, en se disant que c'est toujours des belles générations, mais ça gagne pas, en fait ça pas allé en demi-finale, ça pas allé en finale mais à un moment donné, on a réussi à break the curse, est-ce que mmh. les Belges vont réussir à le faire, je sais pas, on va voir si Kevin De Bruyne réuss... finit par revenir de vacances, Parce que moi beau. je comprends pas ouais ce serait bien qu'il revienne de vacances, franchement je sais pas, en fait, lui, euh, il s'est blessé, premier match après 20 minutes, depuis lors, on le voit à Abu Dhabi à Macha, il fait des grands prix, tout ça, Kevin revient, <rire> les, gars, les gars on en a oublié. En fait, j'avais oublié à Banc- je regardais City, je me suis dit, j'ai oublié que Kevin De Bruyne joue encore au foot. En fait, il se fout de qui lui En fait, il est où Il est censé être à son prix Il là. revient
0: pour, le, pour les moments clés février, mars, <rire> avril, mai, juin, 5 mois au top. Ça, en vrai, moi, ça me ferait kiffer de voir Kevin De Bruyne soulever entouré. un grand trophée, potentiellement postuler au Ballon d'Or s'il y a victoire de la Belgique à l'Euro, si tu fais une grande saison encore. Là, et ça, puis être
1: cool. bien entouré aussi, tu vois. de Kevin De Bruyne ouais. bien entouré d'un Trossard enfant, d'un Doku enfant, d'un Lukaku qui claque des buts, d'un Openda qui peut sortir du Bram tout moment et puis venir et puis finir un match, tu vois. Euh, franchement euh, ça fait changement tu vois et puis même offensivement parlant pendant des années et des années moi j'ai, j'ai, c'est vraiment un boy il a beaucoup de baraka et chacun a sa chance dans la vie mais un boy comme euh, tu t'as l'impression que c'est un tolier dans cette équipe là en fait alors que son efficacité elle est nulle tu vois donc je euh, <rire> suis désolé je <rire> suis désolé aujourd'hui <rire> aujourd'hui regarde aujourd'hui avoir un petit comme Openda ah tu te dis ok si ah, Lukaku euh. il fait pas son match ah là t'as un bon back-up. même 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 euh, euh, j'allais dire loup euh, de euh, euh, Lookébakio, euh, Bacchio, à cause de Adebayo j'avais le joueur de basket. Euh, même des boys comme ça, tu vois, c'est, des, c'est voilà, c'est des petits qui sont en train de postuler en fait dans cette équipe de Belgique là. Donc moi je vois bien une, qu'on appelle ça une bonne balance entre expérience. Donc Kevin De Bruyne qui a encore des choses à prouver, qui peut leader cette équipe là offensivement et puis tous ces jeunes là autour de lui avec Romelu Lukaku aussi. Donc voilà, mm, ouais, mm, euh, mm. hâte de voir, hâte de voir ce que ça va donner ouais. euh, l'équipe nationale de, de Belgique. Mais oui, belle équipe à suivre aussi, mais définitivement pas dans le top 5.
0: Pour l'instant, on a parlé euh, voilà des, des gros morceaux. Pour finir, j'ai, j'ai fait quelques petites recherches supplémentaires, et si tu veux ajouter un truc, euh, tu me dis. Mais pour euh, présenter aux gens, peut-être les équipes un petit peu euh, du tier euh, en dessous, du rang en dessous, qui sont toujours euh, intéressantes à suivre à l'Euro. Celle qui est pas vraiment à suivre, pourtant c'était euh, une des très très belles histoires du dernier Euro. Ça jouait super bien, c'était un peu l'équipe de cœur de tout le monde. C'est le Danemark, mais depuis l'Euro 2021, la Coupe du Monde, ils ont été dramatiques. Et depuis, c'est pas ouf du tout. Dans le leur groupe de qualif, ils sont qualifiés ric en perdant euh, 3-2 contre le Kazakhstan, 2-0 contre l'Irlande du Nord. Là au dernier match, Saint-Marin par exemple, vaincu très très péniblement en 2-1. Le Danemark a vraiment régressé. Euh, la Roumanie, par contre, ça, ça c'est un truc. La Roumanie, ça fait un moment qu'on les a pas vus et ils ont été invaincus. Ils sont sortis invaincus de leur groupe de qualif dans un groupe qui est pas si évident que ça pour la Roumanie. C'était il y avait la Suisse, il euh, y avait le Kosovo qui est pas si facile, Israël qui est encore en, en playoff. Pour potentiellement se qualifier. Et 6 victoires, 4 nuls, 0 défaite. Ils n'ont pas vraiment de stars euh, en Roumanie. Il n'y a pas de top talent. Les joueurs les plus connus. En vrai, le joueur le plus connu, c'est peut-être euh, celui que tu avais mis dans ta draft seria, A du Genoa. Mais sinon, il euh, y a genre Yanis Hadji, le fils du grand Hadji. Voilà, il n'y a, a pas de grande star, mais ça défend bien. Ils ont encaissé 5 buts en 10 matchs. Et ils sont chapeaux 2 en plus, grâce à leur belle perf en qualif. Donc, euh, peut-être un petit truc autour de la Roumanie, comme de la Hongrie aussi, que j'aime bien. Parce que Zoboslai, Zoboslai qui est top, top niveau. La Hongrie, c'est, ça peut toujours poser des petits soucis. On l'avait vu au dernier Euro, où ils avaient fini dernier, mais c'était dans le groupe France-Allemagne-Portugal. Et ils avaient fait nul contre l'Allemagne, nul contre la France. En 2016 aussi, ils s'étaient qualifiés pour les 8 de finale avec ce match nul épique contre le Portugal, justement, trois partout il manque un petit peu de talent mais, euh, mais il y a, Sob- a Soboslai et, euh, et la Hongrie je pense que ça peut être une des petites équipes sympas comme l'Autriche aussi qui apparemment joue très bien euh, j'ai pas trop suivi le truc mais bon l'Autriche pour moi c'est un peu, euh, c'est un peu Red Bull quoi. C'est, c'est Salzbourg donc il y a cette filière là il y a pas mal de joueurs de Leipzig aussi la connexion avec la Bundesliga et ils sont coachés justement par Ralf-Rangnick l'architecte du Red Bull donc <rire> euh, apparemment temps, maintenant,
1: ouais. maintenant qu'on lui a donné le temps sûrement c'est voilà. sûr qu'il doit c'est faire ça. du bon travail ouais, ouais je pense que, typiquement euh, en, en sélection
0: comme c'est un petit peu plus une sorte de projet avec de la détection de la formation tu peux construire une identité etc peut-être plus que quand il était genre quasiment intérimaire à Manchester United ou un truc comme ça donc euh, Rangnick euh, apparemment l'Autriche de Rangnick est, est kiffante. Ouais, donc ça, ça c'est pas mal. Et peut-être deux dernières. Euh, L'Albanie qui a apparemment euh, une histoire un peu sympa en face de Calif, qui est sortie un peu de nulle part et qui va participer à l'euro pour la deuxième fois seulement. Deuxième fois seulement d'un tournoi majeur d'ailleurs. Ils n'ont jamais, jamais fait la Coupe du Monde. Donc l'Albanie, peut-être, euh, peut-être comme à une époque, euh, la Macédoine du Nord, je sais, euh, deux pays qui entretiennent des relations euh, assez, euh, assez tendues, mais comme la Macédoine du Nord au dernier euro, où c'était euh, une des équipes euh, plutôt intéressantes à suivre. L'Albanie là qui est coachée par Silvigno, ancien ancien coach de l'OL. Apparemment, ça, ça pourrait être sympa. Et enfin, euh, peut-être, euh, moi je suis déçu pour la Norvège. Forcément, la Norvège euh, de Hollande, de c'est vraiment dommage qu'ils y soient pas, qu'ils aient été euh, dominés par euh, l'Écosse de McTominay. Qui, je, je doute que ça nous propose grand chose de d'intéressant <rire> ou de, de plaisant devant notre écran. L'Écosse en général, c'est c'est pas les meilleurs les meilleurs matchs des compétitions internationales. Mais il y a la Turquie qui, la Turquie a battu la Croatie, a battu l'Allemagne au dernier match amical, ils ont changé de coach aussi, ils ont monté là, un italien donc euh, ex-Roma etc,
1: les gens de de, de de la Roma, c'est le coach de la Turquie coach de la Turquie,
0: donc euh, un petit changement là aussi et et est-ce qu'ils peuvent enfin être l'équipe surprise Parce qu'en 2020-2021, là, ça devait être l'équipe surprise de cet Euro-là. Ils avaient été désastreux, ils avaient perdu leurs trois matchs et euh, ils avaient été éliminés donc, euh, donc dès le premier tour. Donc, euh, ouais, peut-être un truc à suivre autour de la Turquie. Il y a quelques autres équipes, mais voilà ce que je dirais, grosso modo.
1: Ouais, ça me... C'est, ça, c'est, c'est, c'est... J'en perds mes mots, en fait. <rire> ça me Lupine en fait, dans ma tête. <rire> ça, me c'est dire, un bon. Non, tu as nommé genre 25 000 équipes, tu n'as pas dit les Pays-Bas.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
1: En fait, toi, les Pays-Bas, là, c'est comment <rire> c'est, 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 c'est comment, en fait c'est pas parce que, bon, je veux dire quand même les… Euh...
0: les non, c'est vrai, ils sont là, un peu dans la position c'est intermédiaire. C'est quand même. C'est non, pas... c'est exactement. Mais en même temps, pff, je ne suis pas hyper hypé par les Pays-Bas. Ok, ils sont sortis de leur groupe de qualif, mais en perdant deux fois contre la France, en n'étant pas exceptionnel. Chavi Simon, ça m'intéresse. Chavi Simon, ça m'intéresse. Ouais, et tu, c'est vois, un peu c'est comme bien. l'Allemagne où il n'y a pas de neuf et il y a quand même beaucoup moins de talent que, que l'Allemagne donc il euh, y a Gakpo il y a deux trois joueurs et tout et j'aimerais j'aimerais que ça se passe bien moi bon, voilà je kiffe les Pays-Bas je sortirais mon maillot orange pour les matchs et tout mais euh... Ouais, je sais pas, ou bah toi, t'en penses quoi des Pays-Bas
1: Moi, les derniers souvenirs que j'ai de cette équipe-là, euh, ils sont pas très bons. C'était le premier match de Coupe du Monde, c'était il y a presque un an, euh, un match où les Sénégalais avaient bien joué, en 10 minutes, les Néerlandais sont venus, ils ont plié ce match-là, Cody, Gakpo, machin, etc. Donc, euh, partant de ce postulat-là, je me dis, Cody, Gakpo, euh, quand je vois ce qui se passe à Liverpool, l'acclimatation, elle a été peut-être un tout petit peu plus compliquée, mais là, en ce moment, franchement, même la fin de saison passée, là, en ce moment, il se gère, le boy, donc euh, il réussit à prendre ses marques dans cette équipe de Liverpool qui est encore une fois en train de se recalibrer offensivement, il y a eu pas mal de changements donc il y a des places à prendre. Euh donc, Frankie de Jong il revient de blessure. Là, il est revenu automatiquement. Brassard de capitaine et tout. Donc, je me dis, voilà un autre leader dans cette équipe-là. T'as Virgil van Dijk aussi. Euh, voilà, moi, je trouve que t'as quand même une belle équipe des euh, Pays-Bas. Normalement, Xavier Simons, il fait la saison de sa vie depuis deux ans. En fait, il est au top de sa forme. Je... <rire> Lui, on dirait ça, les quand on l'a bien. envoyé après. C'est les boys, tu les envoies après. Ils sont trop forts. Donc, tu te, tu te poses des questions, en fait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe et tout. J'ai hâte de voir s'il revient au PSG, ce que ça va donner éventuellement. Mais avec Enrique ça pourrait marcher mais bref t'as quand même une je trouve ah, que c'est vrai une... c'est vrai il y a aussi uh, Frimpong de, quoi...
0: de Leverkusen qui, voilà, qui a enfin vrai, été appelé même vitesse. si c'est blessé euh, au, au rassemblement donc euh, non mais j'aurais toujours un c'est oeil sur zéro, les Pays-Bas quoi, en fait je
1: me dis c'est pas zéro il y a moyen de faire peut-être un tu peux changer le tirage peut changer pas mal de choses vous êtes dans quel chapeau là les néerlandais ils sont dans euh, le chapeau chapeau
0: chapeau 2 il me semble chapeau 3 chapeau 3 donc euh... Ouais. en tout 3. cas c'est sûr dans ouais. le chapeau 3 personne n'a envie de tirer les Pays-Bas et je crois personne n'a envie de tirer la Croatie aussi ça c'est une dernière équipe dont on aurait pu parler un petit peu je pense un petit peu, comme, un petit peu comme les Pays-Bas la Croatie c'est toujours un morceau ils sont jamais faciles à battre ils sont peut-être un peu vieillissants maintenant je pense on arrive quand même sur la, la fin de cette, cette extraordinaire génération croate mais mais j'ai jamais envie de tomber contre la Croatie en vrai. Donc euh, donc ouais, je ouais, dirais, j'ai hâte je de voir. Hein.
1: Franchement euh aussi j'ai hâte de voir. Il y a un changement aussi de génération, c'est c'est un peu dommage mais euh, c'est comme ça. Mais cette génération là aussi elle allait jusqu'au bout du bout quoi. Franchement, ils ont tout donné. C'est, ah bah, eux, ils ont ouais. vraiment eux là, tu c'est sais beau, que ouais. en fait, s'il y a une génération que tu peux ne pas être déçu à la fin, c'est eux vraiment tu as pas de déception quoi parce qu'on a dit génération dorée croate modric rakitic machin perisic les gars ils ont tout donné mec chaque compétition ils étaient pertinents chaque compétition ils ont été pertinents notamment lors des euh, coupes du monde à la dernière ils tombent encore une fois ils finissent troisième non si je me trompe pas euh, ouais, ouais, ouais non ouais, les, ouais. Les, les les croates sont toujours très très surprenants donc euh, on va voir on va voir s'il y a des nouvelles pépites qui vont nous surprendre durant ouais, cette ouais bah là je cette, regarde cette, cette, je cette... regarde un petit peu
0: l'effectif euh, bon il y a Gvardiol déjà qui, euh, qui a émergé depuis ouais. la dernière qui est, qui est le joueur euh... Peut-être le joueur star maintenant bah avec euh, Modric, on va dire. Sinon, parmi les jeunes jeunes, euh, Soutalo de l'Ajax qui a 23 ans, Lucas Sousic, que je connais pas, de Salzbourg, 21 ans apparemment, qui est, qui est bien coté. Donc, on pourrait découvrir. Pareil, il y a un Martin Baturina, euh, 20 ans, euh, du Dynamo Zagreb, euh, sure, qui a ouais. genre, évalué à ça 15 a millions. Donc, euh, voilà, il y, euh, y a peut-être des petits gars comme ça, des petits gars comme ça à suivre. Mais euh, mais voilà, on pouvait pas finir sans euh, ne, sans ne pas dire un mot de la Croatie qui est toujours euh, qui est toujours là et en général toujours très très performante.
1: Ouais, et puis euh, dernier mot par rapport à deux, deux, deux attaquants qu'on verra pas, Lewandowski et puis Alan. Euh, voilà, c'est la, tout. Hein. La Pologne euh... est encore
0: euh, peut encore se qualifier, elle est en ah playoff bon
1: Ah, Elles sont encore ouais. en playoff Ah bon, bah écoute, donc on va voir. Donc euh, autant pour moi, on va voir ce que ça va donner. J'espère qu'ils vont réussir à se qualifier. Ils jouent contre qui déjà les polonais que pour être sûr que s'ils doivent se qualifier ou pas c'est une très <rire> bonne ça, question dis, là c'est la dernière là pour Robert Lewandowski essayer de nous bluffer un peu les polonais ont souvent été assez décevants en compétition internationale c'est assez dommage parce que souvent, ils jouent l'Estonie ils jouent l'Estonie
0: mais ça c'est demi-finale donc ils jouent l'Estonie et après ils joueront le vainqueur parce que l'Estonie c'est de loin la... la moins bonne équipe parmi celles qui jouent les, les playoffs On... enfin c'est une des moins bonnes équipes parmi celles qui jouent les playoffs. Donc, je pense, normalement, la, Pol- la Pologne doit, doit se défaire de l'Estonie. Et après, ils jouent le vainqueur de Pays de Galles, Finlande.
1: Donc, euh, ouais, ouais, franchement.
0: Ouais. Ça, je ouais, pense qu'ils vrai. sont les favoris, la, la Pologne. Ouais, de hein, ce, ça ça euh... se
1: fait, hein, ça se fait, ça se fait. Après, ouais. ne prétends pas que Timo Pouki il vienne. Pouki il joue encore ou pas Pouki il vienne de fatiguer. <rire> <rire>
0: Et sinon, il y a <rire> dans le, euh, sur le. Donc, il y a trois parcours de, de qualif pour les playoffs. Le premier, donc, c'est Pologne, Estonie et Pays de Finlande. Une de ces quatre équipes va en sortir. Le deuxième, c'est Géorgie, Luxembourg et Grèce, Kazakhstan. Une de ces équipes-là va en sortir. Et le troisième, c'est Israël, Islande, Bosnie et Ukraine. Avec potentiellement une finale de playoff Ukraine-Israël, qui serait sacrément chargée géopolitiquement en ce moment. Mais voilà, c'est aussi ça, c'est aussi ça l'euro.
1: Ouais, franchement, une Coupe d'Europe qui s'annonce assez intéressante. Franchement, ça va être très intéressant comme été. Hein. Je trouve qu'on va, on est quand même gâté cette année. Quoi. On a un gros c'est enchaînement. Euh, c'est pensez aux joueurs de foot. Essayez franchement de vous ménager, tu vois. Donc de temps en temps, si vous faites preuve de ton charisme, on vous pardonnera. Ménagez-vous, quoi, parce qu'on a envie que tout le monde soit à l'Euro et qu'il n'y ait pas de blessés euh, d'ici là, quoi. Tu vois, on n'a pas envie d'avoir. Ouais, pour des l'instant, on a doutent, quoi Gavi euh, et euh, Tonali, je euh, pense,
0: les euh, euh, et Allain de garde. mais voilà, parmi c'est les ça, absents exactement. Âgeurs on espère que tout le monde sera au complet Exactement. voilà les amis, on espère que ça vous a plu dites nous en commentaire comment vous voyez un petit peu les choses pour cet euro, c'est dans 6 mois mais le tirage au moment où sortira cette vidéo c'est demain donc, euh, donc euh, mettez moi peut-être votre top 5 en commentaire et rendez-vous, rendez-vous donc demain en live sur la chaîne pour ce tirage qui s'annonce pimenté merci de votre soutien, n'hésitez pas à aller checker du côté de la chaîne de Stan pour la vidéo qu'on s'apprête à tourner là et euh, rendez-vous très vite pour la suite, prenez soin de vous, bisous